2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
3: 12 horas en punto. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Washington emitió un aviso tras detectar que la ceniza del volcán Popocatépetl se dirige al noroeste de la Ciudad de México. Vámonos a escuchar cómo están las finanzas en voz de Héctor Vieira. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está el dólar? Platícanos. ¿Qué
1: tal, Moni? Muy buenos días. Efectivamente, para informarte que este sábado en las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el dólar se está cotizando en promedio en 16 pesos con 68 centavos a la compra y en 17 pesos con 14 centavos a la venta por su parte el euro también se está promediando este sábado en 18 pesos con 15 centavos a la compra y 18 pesos con 65 centavos a la venta para quienes vayan a viajar este fin de semana y utilicen la terminal aérea capitalida pues tomen sus previsiones en esto se está cotizando el tipo de cambio este sábado. Nuevamente en cuánto? 18 pesos con 14 centavos a la compra, 18 pesos con 64 centavos a la venta el euro y el ¿Dólar? dólar estadounidense también. Les comentaba 16 pesos con 68 centavos a la compra, 17 pesos con 13 centavos a la venta. Perfecto, promedio más o menos.
3: Muchas gracias, seguimos Ricardo. pendientes. Vos. Claro que sí. En el orbe, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump tiene previsto entregarse en la cárcel del condado de Fulton en Georgia el jueves o viernes de la próxima semana tras ser acusado de orquestar todo un entramado para subvertir los resultados de las elecciones del 2020 en ese estado según fuentes de la CNN La sonda rusa Luna 25 cuya misión es ser la primera nave espacial en alunizar en el polo sur del satélite terrestre no ha logrado entrar en la órbita necesaria para aterrizar el próximo lunes en la superficie lunar así lo informó la agencia espacial rusa Roscosmos Guatemala va a elegir este domingo al presidente número 52 de su historia, con el balotaje, que es la segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el académico progresista Bernardo Arevalo de León. Esto en medio de un clima de incertidumbre.
0: Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes. Llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error
3: El compositor argentino Chico Navarro falleció este sábado a los 88 años Quien es recordado por canciones como Debut y Despedida, Algo Contigo, Ciudad Y esta que estamos fondeando Amnesia esta última, como uno de los grandes éxitos que fue del cantante mexicano José José. Descanse en paz, Chico Novarro. Son las 12 horas con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Sigan amigos aquí en la frecuencia del Heraldo Radio. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir, política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
4: bendiciones, ¿cómo están? Está aquí su tío favorito, Julio Patán ahorita que Juan Ignacio Zavala está de vacaciones podemos decir claramente el favorito soy yo, con toda claridad este no los culpo uno tiene una personalidad encantadora chinga, y así son las cosas no, no es cierto, está Juan por allá me da mucho gusto saludarlos fíjense que hemos tenido una semana muy dura en términos noticiosos eh, fuerte, pesada, cruel, triste, grotesca, eh, dantesca, la palabra es buena y no es mía. Ahorita les digo de quién es la palabra, es muy, es muy adecuada. Y dije, ¿saben qué? Lo tengo que platicar con el jefe. Lo tengo que platicar con mi amigo, Alfredo González, que es director editorial en este changarro, es un columnista extraordinario, a fuego lento. Si no la leen, yo creo que sí la leen, pero si no lo hacen, empiecen a hacerlo ya. Eh, habrán oído su voz en la radio también Y además es buenísimo para el chisme político Entonces dije, esto es lo que necesitamos
0: Mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Bien, uh -huh. bien, Julio, gracias, gracias por, por la generosa presentación Y la verdad es que, bueno, como periodistas somos este chismosos profesionales Sí, o sí. sea, el, el, el chismosos hay muchos Pero el asunto es aquí tener la carnita, el datito Para, para documentar nuestro pesimismo o nuestro optimismo Pero... Bueno, se hace lo que se puede y sobre todo que, que hay personajes y hay situaciones que nos dan mucha tela de dónde cortar y eso es lo más importante que, que nosotros que nos dedicamos a esto no no no, puede, no podemos perder la capacidad de asombro por algo que comentabas tú, porque han, ha sido una semana muy complicada, muy difícil, deberíamos nosotros de haber decretado algunos días de luto nacional, incluso nada más por un tema de solidaridad con la gente, con el gobierno, pero bueno, no no se nos da y, y también tenemos que hablar de eso y tenemos que hablar de la grilla y, y, y a veces este, parece Parece que es, la política es muy aburrida, pero me, a mí me parece lo más divertido que, que pueda haber en este momento. Y hay muchos temas, muchos temas, Julio. Muchísimos. Y tenemos que hablar del dinero. Tienes una columna que deberían leer, ¿eh? si no lo han
4: hecho, sobre mexicana, sobre. Me, me, hasta, hasta me siento como en los años 70, ¿no? Mexicana de aviación, que <risas> vale muchísimo la pena. Pero yo creo, mi querido Alfredo, que por donde tenemos que empezar. Pues es por el hecho de que desaparecieron cinco chicos en el estado de Jalisco. Ha sido muy comentado esto, por supuesto. Empezaron a circular unas imágenes, unos videos atroces, pero atroces incluso para el estándar mexicano, pues y pues hay que decirlo Alfredo el presidente tuvo una respuesta lamentable mira, no es necesario
0: meterse a discutir si escuchó o no escuchó la pregunta sobre el caso de los cinco bueno, pero la imagen con la mano en la oreja va a ser un, un, un icono de, de un sello de este gobierno, más allá de si escuchó o no escuchó el presidente la pregunta con nuestros colegas ahí que se que se agolparon haciendo una pregunta a cada quien y el presidente escuchó o no escuchó uh -huh. él dice que no escuchó, que no no, no era el tema, no estaba ahí. Sin embargo, eso fue al final de una mañanera y A esa vez. mañana México amaneció diferente uh -huh. y no le mereció una sola palabra al presidente sobre el tema. Esa me parece que es más de lo que deberíamos estar hablando, más que si escuchó o no escuchó, porque no le, no le mereció en ese momento un... Mensaje de solidaridad, un mensaje de apoyo, un mensaje lamentando esto, es lo que tú decías, una escena tan dantesca como la que, la que vimos nosotros por necesidad, algunos por morbosos, pero en realidad es una situación extremadamente triste, grave lo que está pasando Uf, en el país. Yo no quisiera haber visto eso,
4: o sea, ni modo, uno hace de tripas corazón, uno es morboso, eh, pero hay cosas que rebasan cualquier nivel de morbo. Pero, ¿sabes qué, Alfredo? Es que mira, eh, no, en efecto, como dices tú, no lo dices en estas palabras, pero creo que es lo que nos quieres decir, pues nadie se puede poner en los oídos del presidente. Nunca vamos a saber no. si oyó o no oyó. Eso, o sea, eso sí. es una especulación que no viene al caso. Lo que viene al caso es preguntarle por qué, lo que dices tú, por qué no dijo nada. No tenía que comprometerse eh, a, a decir, lo que sucede es esto. Y... No. no, tú, señor presidente, de veras, no es tan complicado. Oigan. Hay una investigación en curso, no puedo dar detalles sobre esto. En su momento daremos todos los detalles del caso. Quiero mandar mi solidaridad y mi cariño a las familias, mandarles un abrazo, decirle a los mexicanos que esto es un punto de inflexión. Yo qué sé. ¿no? Vamos
0: a acudir a las frases hechas, que, que, sí. que en, en la política mexicana es muy común. Eh, vamos a investigar, vamos a investigar hasta el fondo, caiga quien caiga, vamos a dar con los responsables. Demagogia pura. Así es. pura demagogia, pero bueno a veces a veces salva un poco el sentimiento de la gente de lo que está ocurriendo en este momento alguien está tomando nota y puede pasar algo, no sabemos uh -huh. qué va a pasar pero por lo menos el que, el que cobra como presidente ya tomó nota y nos está diciendo, claro. estamos trabajando aunque no trabaje
4: claro. lo que te está en cambio diciendo el presidente es están solos, están solos me explico, por omisión me explico están ustedes
0: solos Me da igual Eso Es un mensaje terrible Alfredo Terrible. Es un mensaje terrible porque además eh, eh, Comentábamos en otro momento que Ese digamos que ese, ese, Eso que pasó En Jalisco Es un segundo evento que días antes Había ocurrido lo, lo comentamos Estamos normalizando la aparición De cuerpos eh, Decapitados De extremidades lo comentábamos unos días antes aparecieron cuerpos eh, desmembrados en, en, en congeladores, en refrigeradores y seguimos hablando de esto. Así es. Casi se nos olvidó que habían aparecido
4: en el, en el escenario más optimista 13 cuerpos destazados en congeladores en Veracruz. A propósito, el gobernador de Veracruz... este. Ahí nomás, en cortito, mientras eso sucedía, salía haciendo chistes sobre comunistas y libros de texto, ¿no? Este, carajo, señor gobernador, hay momentos en que uno no hace chistes, y aquí eso yo también se lo diría al presidente. Digamos que su chiste, bastante malo, ¿no? Este, de, la, de los oídos, no tenía que ver con el hecho de que, es decir... Digamos que no escuchó y que el chiste fue pues una mala coincidencia. Señor presidente, no se hacen chistes cuando aparecen videos así. Hay momentos en que hay que mantener una cierta seriedad, caray. O sea, ciertas, aquí sí, solemnidad. ¿no? Y esa
0: y esa solemnidad, como bien lo dices, la pierde el gobernador de, de Veracruz, Cuitlagua García porque se pone a defender eh, algo que es indefendible como los libros de texto gratuito o sea. eh, o, o, acudiendo al pastelazo, al, al, chiste, al chiste simplón, o sea, nada creativo y dices, para eso sí, para eso sí le echan tiempo, para eso sí le invierten para eso sí toman un video, se toman un video, ponen a producir a su equipo un, una cosa que resulta de mal gusto incluso, muy mal el gobernador para eso sí les da Sí, para eso sí les da. Sí. Son muy creativos para eso, sí, exacto. pero no son creativos para, para resolver los problemas que, que afectan mucho más. O sea, afectan realmente a la gente. ¿Qué está pasando en Veracruz? ¿Por qué se ha convertido en un ataúd? ¿Por qué aparecen muertos por aquí y por allá? ¿Y por qué con un, la mano en la cintura mete a la cárcel a los adversarios políticos? De eso debería de estar hablando el gobernador, no haciendo chistes y producción, invirtiendo los recursos en haciendo, grabando videos para redes sociales. Para eso sí les da. Es increíble, ¿no?
4: Además, el chistoretín del, del comunista con el gorrito de la estrella roja, ya lo habían hecho 70 paleros del presidente, perdón que lo diga así, antes que él. O sea, ni siquiera fue original. <risa> pues, ¿no? O sea, ya... Un refrito de... de un refrito tras refrito. A propósito, mi querido Alfredo, lo de Veracruz, acabas de poner el, el dedo en la llaga, ¿eh? se habla mucho de Guanajuato, sí, con razón sí, de, de Colima, con toda la razón, de Zacatecas con toda la razón no hemos hablado suficiente de lo que está pasando en Veracruz, eh el problema de la violencia
0: en Veracruz, estarás de acuerdo es brutal, es brutal, pero además esto se combina no solamente con, la, con los temas de inseguridad que ya en sí mismo este este asunto es muy grave y con todo lo que está pasando, la presencia del crimen organizado, esto y lo otro. Y si a eso le, le añades una pizca de, de vendetas políticas sí. a este cóctel, a, a esto que se está cocinando ahí, me parece que eso resulta un poco más grave porque parece que la, el ejercicio de gobierno está en función de, de enfrentar a los adversarios políticos, no en la política, no en la arena de la política. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas cosas han ocurrido? Que que, que termina siendo una vendetta y, y las y con la mano en la cintura se mete a los adversarios políticos a la cárcel y lo mismo desde el centro hay lo, un asesor incluso de un, eh, de, de Ricardo Monreal eh, es? que está aspirando a ser gobernador Terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel. Por una vendetta política del gobernador. Entonces, yo creo que también a esto hay que agregarle, a esta reflexión, hay que agregarle qué están haciendo los gobernadores de Morena. Utilizan el eh, tanto trabajo les cuesta llegar al, al poder que terminan haciendo un desastre de sus administraciones. No sé, para mí ese es ese es el sello característico de muchos de ellos. No sé. ¿tú qué bueno,
4: ya que, ya que estamos en esto de los gobernadores, ahorita venimos a los otros temas que ya les cacareamos. A ver, pues Cuauhtémoc Blanco, o sea, Dos de los gobernadores peor calificados en este país son, digamos, los Tlatuanis, cuitlagua y cuautemoc ¿no? A ver, metieron a la, a la cárcel a, al fiscal de Morelos. ¡Híjole, híjole, híjole! Era dudosón también, pero lo que no es dudoso es que la administración de Cuauhtémoc Blanco no funciona. Eso sí que no es dudoso, ¿no?
0: Yo creo que ese es, ese es el mejor ejemplo de, de cuando los electores votamos por gente que, que nos hace creer que hay una alternativa o que hay esperanza de que la política cambie. Y no nos damos cuenta que no es necesariamente... No ocurre así. Los ídolos de las multitudes no son buenos gobernadores, perdón. No son buenos gobernantes, perdón. No. O sea, son jalan jalan multitudes y, y juegan bonito, van, ¿sabes? Pero... Pero no, la popularidad no va de la mano con el buen gobierno. Y está demostrado a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Los más populares no quiere decir que sean los mejores gobernadores. Pues no.
4: Eh, a, a propósito, a la lista de estados con problemas dramáticos de inseguridad, de violencia, este, hay que sumar a Tamaulipas. Y ya sé que no les gusta escuchar esto, pero empeoraron los números de cabeza de vaca,
0: ¿eh? Y apenas llevan un ratito también. Pero lo más lo más sorprendente de esto que acabas de decir tú es... ¿Con qué desfachatez, con qué descaro y con qué cinismo... ...se atreven a postularse, a nominarse... ...o pretenden ser candidatos a la presidencia de la República? Cabeza de vaca, lo, lo vimos ahora en el proceso interno... ...y lo ponen en una comisión o en una cosa que crearon ahí los del frente... ...para ver temas de seguridad... O sea, la iglesia hermanos de Lutero la <risa> ¿no? o sea, iglesia hermanos de Lutero esa es una buena, buena vieja expresión una, una, una frase hecha pero que encaja bien en este momento o sea un gobernador que entregó pésimas cuentas sobre el crimen organizado, la inseguridad le dejan tareas en el, en el frente amplio este para que atienda cosas de inseguridad, hazme el favor.
4: Hazme el favor, ¿no? A propósito, y creo que también tenemos que tocar este tema brevemente, eh, o no tan brevemente, ya que estamos con la inseguridad y el crimen organizado, lo que sí es nuevo es que en ese sexenio se terminó de volver un asunto de exportación lo digo porque acaban de asesinar en, en Ecuador hace unos cuantos días a un candidato presidencial que había estado señalando a las organizaciones del crimen organizado mexicano no sé si esa acusación se sostiene o no ¿eh? yo no, no tengo ningún elemento para decirlo, pero lo que es un hecho es que
0: ya son una preocupación en muchos países Bueno, eh, exacto, lo que tú dices es una realidad pero no de ahora si, si, te recuerdo, si recuerdas la época del de, de, de narcotráfico en, en Colombia con este personaje en Medellín Pablo Escobar. Con Pablo Escobar Pablo Escobar tenía un socio tenía un socio narcotraficante que le llamaban el mexicano así es, entonces digamos que ya hicimos historia, traemos, tenemos nuestros a, buenos, ante, entre comillas antecedentes en esto de, de exportar este capos mexicanos Pues yo creo que eh, eh, en algún momento revisé ahí a, a alguna nota, ¿no? un reportaje eh, la presencia del crimen organizado de México está en más lugares de los que creemos, no solamente en, en, en México, Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en, en Europa del Este, claro que estamos en, Estados Unidos, en ¿no? Estados Unidos, o sea, nosotros somos muy buenos, estamos en todas partes y eso, digo, en realidad de, habla, habla, habla. Mal de, 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 de nosotros como gobierno, porque no hemos sido capaces de, de, de controlar esto. Quizás tenemos una ventaja competitiva, lo digo de manera irónica, por la posición geográfica que tenemos. Pues sí. O sea, en realidad, en realidad, pues el sí. mexicano colombiano, o sea, era era nuestro, era el CEO de una empresa mexicana de, del crimen organizado trabajando. Así es. Por la posición geográfica, digo, lamentablemente eh, nos tocó estar en este lugar y yo creo que tiene que ver, eh, yo creo que esto de la presencia de, de los capos mexicanos en, di en diferentes lugares tiene que ver con la posición geográfica que tiene México.
4: Sí, sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Bueno, pues miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos y luego frontera con Centroamérica y luego etcétera. Pues sí. Tiene que influir, ¿no? Es...
0: Eh, el New York es, es, nos, nos está dando de, claro. eh, el mejor ejemplo de esto.
4: <risa> Qué cosa tan espantosa.
0: Lo cual nos empieza a acercar ya a
4: un tema que tú manejas muy bien, además, que sí. es eh, el de las corcholatas de oposición y de las corcholatas oficiales. Uf, híjoles, no No nos va a dar el tiempo. Pero Híjole, bueno, Manuel. Tú, tú dices, dices ¿por Me cae que no, ¿no? Este, digo que nos empieza a acercar porque... A ver si estás de acuerdo. El que sea va a cargar, y sobre todo si ganan, como es bastante probable, el, el oficialismo, digamos, el candidato o la candidata oficial, creo que sí va a cargar con la herencia de violencia de este sexenio, ¿no? Eh, no es nueva la violencia en México, por supuesto que no. Eh, no dejó de ser dramática en los dos sexenios anteriores, pero se volaron la barra. ¿no? O sea, está llegando a unos extremos inigualables.
0: ¿Tú crees que va a acabar siendo más determinante de lo que es ese tema? Fíjate que eh, quiero compartir un, un par de cosas que pasaron en la semana. Tuve la oportunidad de, de estar en, en reuniones con dos importantes representantes eh, ejecutivos, altos ejecutivos mm. de dos bancos importantes. No voy a decir los bancos, pero bueno, dos bancos. Y ellos, eh, ellos eh, eh, estaban muy confiados... Estaban muy contentos por los números de la macroeconomía en México, uh -huh. las, los crecimientos que habían tenido ellos, incluso habían hab, estaban como superando las expectativas de lo que tuvieron antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador uh -huh. a este gobierno, y ellos decían, o sea, la macroeconomía es una cosa genial, nosotros pensamos otra cosa, creímos que iban a pasar cosas diferentes y hoy México tiene una posición económica a nivel global privilegiada, mm. más allá de si la canasta básica, más allá de la inflación, en términos macroeconómicos creo que el país no ha estado mejor en otro mejor momento hace muchos años sí. que este pero cuando le preguntamos a estos personajes pero qué opinan de la forma en que en de la inseguridad dice, ah bueno muchas de las cosas tienen que ver con la percepción y nosotros todavía seguimos percibiendo que México es un país muy violento. En México todo lo resuelven a balazos. En México to, 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 es, es una cultura del gatillo fácil. Mm. Y, y lo más sorprendente de todo esto es que eso no ha incidido en, en mayor medida en las inversiones extranjeras mm. en nuestro país. ¡Qué paradoja! ¡Qué cosa tan complicada! Claro. Insisto, a lo mejor esto tiene que ver con la posición geográfica que tenemos. Aún Pase lo que pase, a costo de la inseguridad, estamos dispuestos a invertir, porque esto es una inversión de riesgo en este país. Bueno, eso y otras cosas, y el entorno internacional nos ha permitido tener una, una macroeconomía como la que tenemos en este momento. Sin embargo, cuando hablas, cuando hablas tú, pones el tema de la inseguridad en la, en la mesa, la gente sí dice, estamos de la fregada. De la fregada. De la fregada. O sea, los índices, los, los, las. Las imágenes que estamos viendo cada vez son más crudas, más violentas. Entonces quiere decir que la cosa no se ha mejorado y que no solamente es un tema de percepción. Perdón, ¿eh? Así Los es. números marcan. Los números dicen que vamos para arriba y, y la presencia del crimen organizado es ya parte de la cultura en, los, en muchas regiones del país que viven solamente de eso. Exactamente. Y no solo
4: eso, va a incidir y, y severamente en las elecciones. Te lo, te lo comentaba porque de las corcholatas, ahorita ya platicamos si quieres de eso en, en concreto, se está acercando el momento de la pausa, lo podemos abordar. Tan rápido ya se pasó. ¿Qué es ya? que cuando uno se divierte chingado, ¿verdad? <risa> este, ya nos metemos a hablar de las corcholatas, pero hay una que lanzó sobre la mesa una <risa> propuesta de modelo de seguridad pública, digamos. Me refiero a Marcelo Ebrard, por supuesto, del que muchos nos burlamos con cierta razón, porque sí sonaba un poco de misión imposible todo. Sí, sí, sí. Él... Pero pero ojo, Alfredo, había un mensaje ahí encapsulado, yo creo. No se parece a lo que dice el presidente, ¿eh? Marcelo López dijo que iban a continuar con el modelo de la cuarta transformación y la llegada. No se parece a lo que dijo el presidente, ¿no? A lo que ha estado diciendo el presidente. Yo creo que eso es un detalle ya, ¿no? La, eh, cuando llega, como ustedes saben, cuando llega la hora de las elecciones,
0: pues también es momento de asesinar al padre en un sentido metafórico, sí, ¿no? Eh, sí, este, entiendo perfectamente la, la metáfora, ¿no? No. Y yo creo que lo va a hacer. Y yo creo que lo está haciendo. El parricidio político también. El, claro. el parricidio político existe. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. Incluso anunció Marcelo, eh, presentó una denuncia por el manejo de los programas de, de, de bienestar. Exacto. ¿Y qué crees que está haciendo? Le está dando al corazón de, su padre político. Exacto. Y eso ya te habla de, de una cosa un poco más seria que lo que dijo antes, ¿eh?
4: ¿eh? Entonces, si les parece, vamos a hacer pausa y entramos directo con esto en la segunda parte, porque es el otro tema de la semana. O sea, absolutamente. La. Y lo pongo entre interrogaciones: desmarcada de Marcelo Ebrard. Respecto al presidente y a la 4T en general. Estamos en nada más por convivir. Volvemos enseguida, criaturas del señor. Eh, corran a destapar una caguama si quieren, pero no se tarden, no se tarden, porque aunque aquí se arremolinan los patrocinadores, el tiempo vuela. Ahí venimos. Bendiciones. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estoy platicando con el jefazo aquí en, eh, en el Heraldo, uno de los jefazos. Tremendo columnista, hombre de radio y ya les decía yo. Bueno, no lo dije yo, lo dijo él. Chismoso profesional. El periodismo es eh, lograr cobrar mal o bien, en general más mal que bien, por... Ser un chismoso, ¿no? Lo cual está padre. Alfredo González, estamos de regreso. Oye, nos, nos detuvimos en Marcelo Ebrar. Decías, yo, yo creo que con toda razón, ya lo último que dijo Marcelo Ebrar esta semana, lo último de, de peso, digamos, sí es un
0: punto y aparte, ¿no? Es un punto y aparte porque yo creo que le pega en el corazón del programa, de los programas insignia, la, el, el sello característico de este gobierno es el reparto de dinero, el reparto de dádivas, el reparto de, de dinero por todas partes disfrazado en programas sociales y resulta que es aquí donde Marcelo pone, pone, digamos, el, el, la flecha, el, el centro de la diana para él fue los programas ¿Sí? sociales, el, el, el sello característico de este gobierno. Yo, yo todavía soy uno de los que creen que hay, hay mucho de, de, de Maquiavelo en toda esta estrategia política, porque pienso que Marcelo todo lo que está haciendo lo está haciendo con el permiso del presidente.
4: Ah, a ver, eso está interesante. O sea,
0: es decir, si Marcelo decide irse a, a Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano lo acepta, que le está ya lo dijo casi con todas sus letras que,
4: Sería bienvenido. Sí, Álvarez Maínez básicamente
0: le dijo bienvenido a casa, ¿no? O sea, Porque él, él le secundó en esta denuncia de la inequidad ah, en las es. encuestas y el manejo de programas sociales. El que, el primerito que le da bola a esta denuncia es Jorge Álvarez Maínez, uh -huh. que es un diputado de Movimiento Ciudadano. Claro, porque Movimiento Ciudadano le está siguiendo, le está sirviendo de comparsa a Marcelo. Pero yo creo que detrás de todo esto, si no es así, si no es así, no creo que tampoco en esta política nada es producto de, de la casualidad. Y yo creo que el presidente sí tiene la habilidad para construir un escenario como este. Marcelo Ebrar, candidato de Movimiento Ciudadano, se va peleado de Morena porque si no se pelea con Morena va a quedar como un traidor. Claro, por supuesto. Tiene que pelearse con claro. Morena, o sea, tiene que salir peleado. Tienes que hacer una puesta en escena, ¿no? O sea, tiene que salir peleado sí. porque de lo contrario, si se va sin hacer ruido... Lo van a, de traidor no lo van a bajar. Y entonces él va a decir, me fui porque me maltrataron y les reclamé y les hice y nunca me hicieron caso, ¿no? Por eso me voy. Me voy enojado. Y se va a ir a MC, ¿no? Y va a llegar a MC. Va a ser el, el candidato de MC. Pero ¿qué crees? Que el presidente hasta el viernes, hasta el viernes y estos días no ha dicho nada. No ha regañado a nadie. No ha dado un manotazo. Dice que es respetuoso del proceso. ¿Qué quiere decir? Que entonces está dejando que hagan lo que quieran? Claro. El presidente los está dejando que hagan lo que quieran no. O en realidad va a meter la mano Para, para ponerlos en paz Pues no ha hecho un, lo segundo quiere decir, que los, quiere decir que los está dejando Correr a todos Y pongamos que Marcelo Ebrard se va con, con MC Pues qué crees Pues el presidente no solamente va a tener una candidata A la presidencia de la república de Morena Sino va a tener un candidato a la presidencia de la república En MC claro. Es decir, el presidente va a tener dos candidatos Una candidata y un candidato por eso, el Frente Amplio por México, al principio estuvo coqueteando con Marcelo Ebrar, y después, como Marcelo Ebrar les dijo no, gracias, ellos dijeron, no le vamos a insistir. Una vez preguntando con a Marco Cortés, yo personalmente, ¿van a recibir a, a, a Marcelo? Claro que no. Nosotros no le vamos a dar un segundo candidato al presidente. Wow. El frente no. Fíjate, eh. El frente no, pero MSC, sí. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de tener, de tener un, 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 mayor, mayores números, hoy en este momento MC es más chiquito que el partido verde y parece Así y nos hacen creer que es la tercera opción. ¿Sí? Sí, ¿Por sí. qué la tercera opción? Porque van solos? Han han, eh, han hecho tan, tan buena campaña los los del Partido Naranja que nos hacen creer a los mexicanos que son la tercera opción y van en menos que el Partido Verde. ¿Sí? ¿Qué es? E ese, entonces ahí tú dices, ¿qué es? ¿a qué le está tirando el presidente? A dividir una elección en tercios. Claro. Es decir, yo tengo a Morena, van a, votan Morena, votan MC y votan el frente. Pero MC, ¿a quién le va a pegar? No le va a pegar a Morena. O punto que sí le quite un poquito, pero a los que les Menos. va a quitar también va a ser al frente. Así es. Entonces se va a tercios la elección y quién gana. Claro, el presidente, es o sea, decir, gana Morena. gana Morena, el presidente o sea, con dos candidatos, con dos bloques. Claro. Uno con, con el Morena y su chiquillada, otro con MC, que lo va a hacer crecer. A esa apuesta yo creo que le iría bien a Dante, porque lo convertirían en lo que él realmente aspira a ser la tercera opción.
4: Así es. Es que, y, y con esto, lo que está diciendo Alfredo es muy fuerte, porque, pues, si sí, desde una óptica opositora, Movimiento Ciudadano tiene un pacto tácito o no tácito, quién sabe, con, con Morena, y por lo tanto, pues, con ciertos compromisos democráticos que uno supondría en un partido de oposición, ¿no? Es, es rudo. Eh, yo tampoco descarto esta opción, fíjate. Yo que, que soy una persona escéptica por naturaleza. Creo que lo, lo que dices tiene mucho sentido, porque Marcelo había sido absolutamente, digámoslo así, institucional, hasta ¡pum! De pronto el otro día. Que dijo, esto es injusto, no puede ser, los recursos públicos en favor de Claudia Sheinbaum. Y dices ¿Qué pasó, cabrón? O sea, de pronto el,
0: el exabrupto así, no es que no lo supiéramos antes, ¿no? No, el, el asunto es que que sí y la puesta en escena es tan creíble ¿eh? o tan verosímil, vámonos sí. a vámonos sí, al sí. cine, ¿no? Sí. O sea, la puesta en escena tiene que ser tan verosímil. Que, que si no 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 aplica no crees no la no, no va a ser muy montado muy artificial entonces yo creo que tiene que correr un poquito de sangre no sí sí yo decía si realmente hay alguien atrás de todo esto o sea que es un genio es un genio eh sí
4: bueno es y, una si, y si y si y si el rompimiento y si
0: el rompimiento real si los chingadas o son sí. reales pues entonces la cosa estamos hablando de una cosa diferente y muy seria no pero déjame decirte algo y déjame compartir algo para que Marcelo Ebrard se convierta en candidato de MC tienen que pasar algunas cosas. Dante Delgado podría ofrecerle la candidatura, pero tiene que tener su proceso o mini proceso interno, porque ya se define rápido, tienen menos tiempo. Y entonces le va a decir, le va a decir a Marcelo Ebrard es que no es tan fácil que vengas a AMC te voy a poner un gallo, un gallo importante, que se llama Samuel García y es gobernador, cobra como gobernador en el estado de Nuevo León. Uh -huh. Y entonces, yo llego a, a Monterrey, que estuve esta semana, y me dicen, este, yo iba solamente por una confirmación. Si va a ser Samuel candidato o no, va a, o no va a ser candidato. Y llego y le pregunto a la gente de su equipo cercano. Yo solamente vengo a saber si va a ser candidato. No sabemos, todo es incierto. Todo es incierto y nadie sabe qué, qué va a pasar. Lo que eh, este, pero qué? estamos listos para todo. Y yo, y yo les pregunto, ah, bueno, pero aquí hay un antecedente. El, el, el gobernador tiene, va a ser su segundo informe en octubre en realidad va a dejar la gubernatura e irse a buscar la aventura de la presidencia de la república como en su momento lo hizo el bronco, porque al bronco no se la perdonaron y no solamente no se la perdonaron que se haya ido sin permiso hizo trampa, recabó firmas y por eso lo metieron a la cárcel Ajá. o sea, por todas partes el bronco perdió en, en aras de buscar la candidatura presidencial ¿qué quiere decir? que los regios ya están, ya están curados de espanto, ya saben qué puede pasar. Entonces yo les digo, entonces mm. ese es un impedimento, ese es un impedimento para que, para que este Samuel se vaya de candidato. Me dicen, bueno, pues hasta ahorita los sondeos que tenemos lo estamos midiendo todos los días y la gente no no está de acuerdo en que se vaya y, estar, y estaría de acuerdo en que regresara. Sin decirme, mm. me están diciendo que están preparando una eventual salida de Samuel como candidato a la presidencia de la república. Imagínate,
4: es tremendo, pero es que sí es llamativo el exabrupto de Marcelo Ebrard. Y a ver, hay otra cosa. A ver, yo no sé si la podemos conectar o no, pero Álvarez Maynes sacó un tuit, perdón, lo digo abiertamente, me pareció bochornoso sobre los libros de texto, entre otras cosas. <ríe> sí, sí, sí. Es decir, también, como ya he hecho otras veces, pues como que le hizo unos cariñitos a la cuarta transformación. Me explico? muy al mismo tiempo que lo de Marcelo.
0: Es que yo yo te voy a decir una cosa y que eso lo he, lo he escrito en varias ocasiones. A mí me parece que no hay un divorcio entre el Movimiento Ciudadano y el presidente. Uh -huh. No lo hay. Que parte importante de las inversiones y de las obras que están haciendo en Nuevo León, en la presa del cuchillo y toda la crisis del agua y el tema de, de, de la, uh -huh. del transporte, el presidente tiene a, a Samuel en la palma de la mano, comiendo sí, sí. su palma y todos los recursos y él a, a, no no escatima, Así no es. escatima como tampoco ha escatimado en Jalisco, Jalisco eh, Enrique Alfaro, otro gobernador de Movimiento Ciudadano, ¿qué quiere decir que el presidente está está haciendo política con los recursos? Claro. con los recursos públicos que son de todos los mexicanos, está haciendo política y la apuesta más a unos gobiernos porque no le está apostando hacia Chihuahua. No, claro. No, en su momento tampoco le apostó a Guanajuato, ¿sabes? O sea, a la, apuesta, la, sí. la apuesta a lugares donde sabe que tiene, en Yucatán le metió uh -huh. el tren Maya y esto y lo otro y se va con los del norte, ¿no? Así es. Entonces está jugando con ellos. Y ellos están muy cerca del presidente. Hay dos posturas en Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro, que quiere irse a la alianza con PAMPRI PRD. Bastante y, evidentemente. ¿no? Y, y, y Dante Delgado, junto con Samuel García, que se quiere ir a, a Independiente Solos. Sí. Pero ese bloque está con el presidente. Claro. Está jugando con el presidente. Porque estos le están haciendo más el juego a Morena que a los otros. Y pasó, pasó en las elecciones del Estado de México. Uh -huh. Sacan una campaña, Álvarez Maynes y Salomón Chertorimsky diciendo que justo días antes de la elección en el Estado de México dicen con el PRI ni a la esquina. Por ¿A, supuesto. Quién, ¿A quién le hicieron el favor? ¿A quién le hicieron el favor? A Delfina. A o sea, Delfina, a Morena, obviamente. al presidente. O Entonces sí. juegan, están jugando sin jugar. O sea, lo están, están en una alianza de facto sin abrirse. O sea, Así es. Perdón, lo como decir, no han salido al closet.
4: Así es. Sí, yo, yo también lo creo, ¿eh? Pero también creo que el movimiento ciudadano, como dices tú, porque le, lees mucho por ahí, ¿no? Estos esquiroles, no sé qué. No todos. Es decir, no, no todo el no todo movimiento ciudadano está en eso. Yo también creo que Enrique Alfaro está en posiciones muy distintas este A ver si no acaba habiendo también
0: un rompimiento dentro del Movimiento Ciudadano. Y yo creo que Jalisco va a ser la, 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 el, el, el punto clave para este rompimiento. Sí, yo este, también este. creo.
4: Incluso lo que vimos esta semana sí es llamativo. Estarás de acuerdo. este El silencio del presidente ante lo que pasó en Jalisco. El, contrast, el contrastante discurso de Enrique Alfaro respecto a lo que pasó en su estado. Y... La reticencia del presidente a mandar, digamos, recursos, fuerzas federales a Jalisco para este caso. O sea, fue bastante tortuoso el, el proceso. Lo que te quiero decir es, es evidente que al presidente en este momento está mucho más cómodo con Samuel García en Nuevo León que con Enrique Alfaro en Jalisco. Eso me
0: parece que es un hecho, ¿no? Yo creo que yo creo que eh, en algún momento en algún momento le hizo creer, bueno, lo llamó a cuentas a Palacio Nacional porque Enrique Alfaro, eh, la característica de él es que es un personaje muy bronco, muy, sí, bronco, sí, muy, muy, en rondo, muy entron, muy y y eso, eh, eso eh, incluso ni siquiera le ha abonado, inter, le ha abonado internamente porque eso precisamente esa personalidad lo tiene hoy peleado con Dante. Uh -huh, claro. Entonces. Él ya dijo, ya dijo a Alfaro que no va a no quiere ser candidato a, a, a la presidencia de la república. Él está por la alianza, pero él está procurando, está buscando procurar su, su salida del Estado. Por supuesto. O sea, tampoco es que es, no es ningún tonto, No, 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 no se está bajando no. solamente porque es buen samaritano, porque dice... El que se quede, el que se quede en el gobierno de Jalisco, ese se va a encargar de cuidarme las espaldas. Claro. Porque hay muchos rumores, esos sí son rumores mm. muchos, alrededor de, de, lo que él hizo como, como gobernador, ¿no? Sí, sí. Favoreció sí, sí. a unas cosas, unas empresas, y lo más, y lo más eh delicado de todo esto, es que el principal cártel que tenemos en todo el mundo sí, opera claro. en ese, y lleva el nombre de su estado. Exactamente. El sello de la casa es ese, ¿no? Es terrible. Imagínate tú, entonces yo creo que él está él está dispuesto a inmolarse con tal de que quede alguien afín a él y le proteja la espalda después de lo que pasa. De lo que pase aquí. A, un... e incluso a costa de no ser candidato a la presidencia de la República. ¿eh? Él dice, yo no me voy a desgastar mm. allá. Prefiero mover todo para, para garantizar mi salida aquí en el Estado de Jalisco. Y, y honestamente, yo creo que ha, ha hecho un pésimo gobierno, pésimo gobierno. O sea, yo creo que es uno de uno de los estados más importantes en términos numéricos, en términos económicos, pero el que incluso que, que todo el mundo está hablando de, de un, una banda de, de, de delincuentes que llevan el nombre de su estado ya Estamos,
4: es, es, y es una banda que es más que una banda ya no es, sí, es una especie no, es, de es ejército una, una, ¿no? una es, compañía ya este y desde luego la responsabilidad no es nada no es ni mucho menos solo de Jalisco y etcétera no, pero no, no, sí no, no, estoy, pero estoy completamente de acuerdo a ver y esto para volver a las a las corcholatas un poco lo que nos estás diciendo es que desde tu punto de vista cualquier posibilidad de Marcelo Ebrar dentro de Morena rumbo a la presidencia
0: se acabó ¿no? ya está O eso, sea, no, está muerto, eso ya ¿no? está, está muerto está muerto y yo creo que yo creo que él que él empujó tanto o sea mira lo, lo sorprendente de todo esto yo creo que hay un personaje que se llama ricardo monreal uh -huh. hay otro personaje que es adán augusto pero yo creo que todos incluso noroña uh -huh. incluso noroña entraron al juego sabiendo lo que todo el mundo sabemos o sea es legitimar algo que ya está porque una cosa que perdemos de vista y yo siempre lo digo todo el tiempo es que el presidente engaña con la verdad nos dijo sí. que iba a cancelar el, el, el aeropuerto internacional Así y es. no le creíamos y lo canceló nos dijo que iba a construir un Uf, tren ahí un trenecito ahí en la península y lo construyó nos dijo que, que no que ya toda la, la tendencia en el mundo era, era combustibles alternos y esto y lo otro y construyó una refinería y nadie le creyó uh -huh. y ahí va y tú, siempre nos dice lo que va a hacer así y no es, le creemos. Así es. Y, y dijo que cuando le levantó la mano a, a, a Claudia, es ella, ¿no? Señalándola. Sí. Y nadie le creyó y los otros entraron al juego. No se pueden decir engañados, ¿eh? Así es. No se pueden llamar engañados a estas alturas del partido. Es correcto. Y principalmente Hebrar Yo creo que él entró sabiendo con, con conocimiento de dónde estaba jugando y cómo estaban puestas las fichas. Incluso no creo que sea. No,
4: digamos a Dan Augusto, ¿no? No, no, todos. O sea, o sea,
0: incluso tú, tú revisa lo que dijo lo que dijo Noroña de Claudia y de lo que dijo de sí. quién dijo que se iba a ir a MC, pues el último uno de los últimos que dijo fue Noroña, vamos a ver a este a hebrar Ebrar en Movimiento Ciudadano. Se sí. dijo Noroña sí, hace sí, dos sí, días. Sí, 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 sí.
4: Sí, con esa cosa de, de Noroña que es eh, deslenguado, digamos, francote, pero es hábil también, es decir, no, siempre o sea, sabe lo que pero, está pero, diciendo. pero además ¿no? es,
0: es un cuate que, es, que sabe a qué entró. Claro. O sea, es parte de la comparsa. Así es. O sea, se, se forman parte de la comparsa y todos estaban ahí, ¿no? Sí, sí. Pues a qué le estaban tirando. Pues era legitimar algo que ya estaba hecho desde un principio. Yo creo que tiene que pasar algo extraordinario para que Claudia no sea la candidata.
4: Yo también. Y, y te voy a decir una cosa, aquí sí, confesión de parte. Yo hubo un momento, lo dije aquí mismo, alguna vez platicando con Zavala este... Yo hubo un momento en que dije, puta, se me hace... Se me hace que en una de esas me bajan a Claudia Sheinbaum. Yo el que pensé que podía tener.. Pero esto tiene mucho tiempo. Ciertas posibilidades era Dan Augusto, por otro tipo de afinidades con el presidente. Olvídate. Retiro lo dicho. <risas> es evidente que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum. Y sabes que Es, en un sentido, muy mala candidata, porque no tiene gracia, la verdad, y etcétera. Pero, pues es que a final de cuentas... Lo que está vendiendo es, yo soy el presidente. Ya sé que arde muchísimo que digamos esto,
0: pero ese ha sido su juego, ¿no? Yo creo que, yo creo que el, el, el presidente lo que está buscando no es a, a un sucesor. Mm. Yo creo que lo que el presidente está buscando pasar en la historia, como alguien que, que marcó un antes y un después, uh -huh. en el curso de, del proceso de desarrollo del país. Y, y él quiere decir, o sea, yo no, el, el presidente, López Obrador no gobernó un sexenio gobernó un sexenio y heredó claro. su política. Yo creo que la apuesta de, del presidente es terminar este, este, este sexenio y el siguiente. Morena todavía tiene chance el siguiente y con eso se va a dar por bien servido López Obrador. Llegue quien llegue, si es Claudia o es él dice ahí me quedo. Y el que y el que y el que sigue después del va a ser va a ser ya a como a como nos toque no sí sí pero este que sí este sexenio el próximo sexenio tiene que tener el sello de, de, de Andrés Manuel porque de lo contrario él no siente que va va a pasar como un prócer de la historia exacto antiguo, no o exacto. sea eso es y además va a decir si es una mujer el presidente demócrata ¿Qué? el que abrió las mujeres las mujeres a...
4: por primera vez no
0: Hablando está, está de
4: interesante,
0: mucho. Sí. Hablando de mujeres,
4: antes de entrar al tema de Mexicana, que sí quiero que lo toquemos. Bueno, pues también han pasado cosas en la oposición, Uf. ¿no? este eh, De pronto Beatriz Paredes levantó la mano, el PRI le bajó la mano a Enrique en la Madrid, que yo creo que sí tuvo una conducta impecable, la verdad, en todo este proceso. Y en el lado del PAN, Santiago Kiril reticente.
0: ¿Cómo la ves? Mira, pasamos de las corcholatas a las taparroscas. Exacto, ¿no? exacto. <risa> ya, ya hablando sí, de, sí. De, de, de los de enfrente, yo creo que aquí mira, el si Xochitl Galvez eh, logró un, un posicionamiento tan importante fue gracias a, a su principal promotor y hasta casi casi su, mm. su, su coordinador de campaña mm. Andrés Manuel López Obrador. Ella misma lo dijo, ¿eh? ¿eh? Pero, ¿qué crees? En el momento en que el presidente deje de hablar de Xochitl mm. no sabemos si le va a dar para que siga en esta dinámica. Y, y no solamente por lo del presidente, sino porque la senadora hidalguense no es la candidata del Partido Acción Nacional. Ese es el problema. No es la candidata. No le PAN. están ayudando. No es la candidata al PAN. El candidato del PAN es Santiago Krill y quien me diga lo contrario, yo me voy a mantener. Sí, 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 ¿Sabes sí, sí. por qué? Porque además ni siquiera es panista. Así es. Ni siquiera. Sí, eh, es. está siglada por el PAN y ganó una senaduría, sí. Pero no es panista, so ch... uh -huh. Entonces, esto quiere decir que. Todavía vamos a ver. Tiene que correr mucha agua abajo del puente para, para confirmar si va a ser ella la candidata. Yo lo que creo es que Alejandro Moreno Alito mm. colocó dos importantes personajes, Enrique Lamadrid y la senadora sí. Beatriz Párez, para, para subir el costo de su claro. de su alianza, no, su peso. Y si te das cuenta, el número no son nada despreciables los, 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 los números que logró Beatriz Párez. Bueno. ¿Y qué te parece un escenario en el que Beatriz Paredes sea la candidata a la presidencia de la República? ¿La van a mandar a perder? ¿La van a sacrificar? Uh -huh. Y regresan a Xochitl por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué crees? Ahí sí les va a meter un tremendo susto en la Ciudad de México. Pero la diferencia es que podrían construir una, una oposición como en su momento lo hizo López Obrador. Claro. Desde, desde la aquí. Ciudad de México tenemos una candidata que va a ganar la, la jefatura de gobierno. La presidencia, perdón señora Beatriz Alguien tiene que sacrificarse No se, no se puede No no, se no, puede. no va a ganar hey, Y yo no creo me... que ahora pensando que sea Xochitl La candidata, yo creo que no ganaría la presidencia de La República tampoco Esa es una muy buena pregunta Tenemos dos
4: minutitos y tenemos que ir a Ajá. Mexicana Escribiste sobre Mexicana Es una historia con mucha más profundidad De la que se le ha otorgado en los medios No sé si estás de acuerdo
0: Completamente de acuerdo Y, 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 algo, y algo que vale la pena comentar es que Oh, eh, la, una de las características, uno de los sellos principales de la Cuarta Transformación le hace Andrés Manuel López Obrador, son los símbolos. Eso. Los símbolos. Aquí, este cuando dice que va a entregar el bastón de mando y va, va a traspasar el poder y esto, son símbolos uh -huh. los que caracterizan a este gobierno. ¿Cuánto tiempo después llega López Obrador a rescatar a una empresa que estaba en quiebra? Claro. Un tema simbólico. Porque el, la negociación para la compra de, de, de Mexicana de aviación es con los trabajadores y ex trabajadores de, de la compañía. Uh -huh. Entre 80 mil y 100 mil pesos les van a dar a cada uno. Una locura. Te, hayan durado lo que hayan durado, ¿ya? Y entonces sale, sale la exsecretaria del trabajo, ahora secretaria de gobernación, Luisa María, y se abraza con los pilotos y con los trabajadores. No, no. Cosa bonita, así sí. de resolvimos la crisis del gobierno. Uf. O sea, en realidad es una cosa muy simbólica, porque lo que va a costar esto no solamente es lo que va a invertir, no solamente lo que va a invertir el gobierno, que por ahí lo publicó un periódico, la suma total, bueno. pero son miles de millones de pesos lo que nos va a costar a los mexicanos. Pero no solamente esto, eh, mexicana de aviación va a operar en el, en el IFA, uh -huh. ¿no? Y entonces... ¿Qué, ¿Qué les ofreció el presidente a las aerolíneas para que se fueran al IFA? Vamos a tener nuevas rutas, ¿no? Uh -huh. Vamos a tener y el IFA va a ser para ustedes. Y ahora les metí un competidor, Exacto. que el competidor que se llama Mexicana de Aviación es el dueño del IFA. Sí. Entonces eso va a implicar abaratar el costo de los de los boletos. Exacto. Y entonces los va, y los, las, las otras van a decir, oye, me mandaste acá porque es un negocio nuevo, pero me metes a un competidor que Exacto. me hace. Entonces ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? O sea, ahí ya hay un problema, hay un problema porque se nos dijo que Mexicana o lo que fuera iba iba a volar a destinos donde no estaban cubiertos por las líneas comerciales uh -huh. y resulta que lo, la van a meter. Su primera línea, su primera base de operación va a ser el Aifa y su, y su segunda base de operación va a ser Tulum. Exacto. Con las mismas, con las mismas rutas, con los mismos destinos de las líneas comerciales. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? O sea, ¿por qué me dices una cosa y después me sales con otra? O sea, parece un chiste, ¿no? no Pero bueno, bueno. mi está. querido
4: Alfredo González, ya repetiremos pronto la sesión. Bueno, Qué bueno que platicamos aquí, te lo
0: agradezco de veras mucho, siempre es un placer. Pues no, al contrario, Julio, pues aquí estamos para, para echar chisme y cada vez comentar cuando sea posible Eso. las cosas que pasan.
4: Eh, lo nuestro es el chisme. Les mando un abrazo. Gracias por estar en Nada Más, por convivir. Bendiciones. Soy Julio Patán. Nos seguimos escuchando. Compórtense bien, como es debido, en la línea, en, eh, en el contexto de decencia que nos ha enseñado nuestro presidente López Obrador. Un abrazo.